0: Un señor cuento. Del libro Remedio para Melancólicos, un cuento de Rey Bradbury, en una estación de buen tiempo. George y Alice Smith bajaron del tren en Biarritz un mediodía de verano y antes que pasase una hora ya habían ido del hotel a la playa y se habían metido en el mar y habían salido a tostarse en la arena al ver a George Smith quemándose allí tendido, abierto de brazos y piernas uno hubiera pensado que era solo un turista que había sido traído en avión fresco, congelado como una lechuga y que pronto sería trasbordado. pero aquí estaba un hombre que amaba el arte más que la vida misma Vaya, suspiró George Smith. Otra onza de transpiración se le escurrió por el pecho. Evapora el agua corriente de Ohio, pensó. Y luego bebe el mejor Bordeaux. Deposita en tu sangre rico sedimento francés y verás con ojos nativos. ¿Por qué? Porque comer, respirar, beber, todo francés porque así, con el tiempo, empezaría a entender realmente el genio de un hombre. Se le movieron los labios, formando una palabra. George, su mujer, asomó sobre él. Sé lo que pensabas, puedo leerte los labios. George Mead no se movió esperando. ¿Y? Dijo Alice, Picasso. George Mead se estremeció. Algún día ella aprendería a pronunciar ese nombre. Por favor, dijo Alice, descansa. Sé que oíste el rumor esta mañana, pero tendrías que verte los ojos. <ríe> ese tic otra vez. Bueno, Picasso está aquí en la costa, a pocos kilómetros, visitando a unos amigos en una aldea de pescadores, pero tienes que olvidarlo. O oh, te vas a arruinar las vacaciones. Desearía no haber oído nunca ese rumor, confesó George Smith. Sí, si por lo menos te gustaran otros pintores, dijo Alice. ¿Otros? Sí, había otros. Podía desayunarse satisfactoriamente con las peras otoñales y las ciruelas de medianoche de las naturalezas muertas de Caravaggio. Para el almuerzo, esos girasoles de Van Gogh, retorcidos chorreando fuego, esas flores que un ciego podría leer pasando rápidamente los dedos chamuscados por la tela en llamas. Pero el gran banquete, los cuadros que le reservaba su paladar, allí cubriendo el horizonte como un Neptuno naciente, coronado de algas, alabastro y coral, blandiendo pinceles como tridentes en los puños de uñas de cuerno, y con una cola de pez suficientemente grande como para derramar lloviznas de verano sobre todo Gibraltar, ¿quién sino el creador de mujer delante de un espejo y guernica? —¡Alice! —dijo George Smith pacientemente— «¿Cómo explicártelo?». Viniendo en el tren pensé, «Señor, es todo territorio de Picasso». «¿Pero era así realmente?», se preguntó. El cielo, la tierra, la gente, los ruborosos ladrillos rosados aquí, los balcones de espirales de hierro azul eléctrico allá, una mandolina madura como una fruta en las manos de mil huellas digitales de algún hombre, Girones de carteleras que volaban como confeti en los en los vientos nocturnos. Y cuánto era Picasso, cuánto George Mead, que miraba fijamente alrededor con apasionados ojos picasianos, renunció a una respuesta. Aquel viejo había destilado trementinas y aceite de linaza tan enteramente a través de George Mead que los líquidos le habían modelado el ser todo periodo azul a la caída de la tarde todo periodo rosa a la hora del alba dijo George Mead en voz alta he estado pensando si ahorramos dinero nunca tendremos cinco mil dólares ya sé, dijo George serenamente pero es hermoso pensar que podemos reunirlos un día. ¿No sería magnífico ir a verlo y decirle, Pablo, aquí tienes cinco mil. Danos el mar, la arena, aquel cielo, cualquier cosa vieja que se te ocurra y seremos felices. Pasó un rato y Alice le tocó el brazo. Sería mejor, me parece, que ahora te metieras en el agua, dijo. Sí, dijo él, sería mejor un fuego blanco subió derramándose cuando George Smith cortó el agua. A la tarde, George Smith salió del mar y entró en el mar con los vastos y rebosantes movimientos de la gente ya sofocada, ya fresca, que al fin, al declinar el sol, con colores de langosta, de gallinas de Guinea y de pollos asados en los cuerpos, regresó trabajosamente a sus hoteles de tortas de bodas. La playa fue un desierto de innumerables kilómetros y kilómetros. Solo quedaron dos personas. Una era George Smith con la toalla al hombro, preparado para un último acto de devoción. Lejos, en la costa, otro hombre más bajo, cuadrado de hombros, caminaba a solas en el día tranquilo. Estaba muy tostado. El sol le había teñido casi de color caoba la afeitada cabeza y los ojos claros le brillaban como agua en la cara. El tablado de la playa estaba armado. Pocos minutos más y los dos hombres se encontrarían. Otra vez el destino arreglaba las escalas de los sobresaltos y las sorpresas las partidas y las llegadas y entre tanto los dos caminantes solitarios no pensaban un solo instante en coincidencias en esa corriente sumergida que se demora junto al codo de un hombre en toda multitud, en toda ciudad ni consideraban que si un hombre se atreve a sumergirse en esa corriente sale con una maravilla en cada mano como la mayoría se encogían de hombros ante tales locuras, se mantenían bien lejos de la orilla, no fuera que el destino los arrastrara. El desconocido estaba solo, mirando alrededor vio su soledad, vio el agua de la hermosa bahía, vio el sol que se deslizaba por los últimos colores y luego volviéndose a medias descubrió en la arena un pequeño objeto de madera. No era más que el delgado palito de un exquisito helado de limón fundido hacía mucho tiempo. Sonriendo, recogió el palito con otra mirada alrededor para confirmar su soledad. El hombre se agachó de nuevo y sosteniendo suavemente el palito con leves movimientos de la mano se puso a hacer eso que sabía hacer mejor que ninguna otra cosa en el mundo. Se puso a dibujar increíbles figuras en la arena. Trazó una figura y luego se adelantó y todavía con los ojos bajos, totalmente fijos en su trabajo, dibujó una segunda y una tercera figura y luego una cuarta y una quinta y una sexta. George Smith venía imprimiendo sus pisadas en la línea de la costa y miraba. Aquí miraba allá y de pronto vio al hombre. George Smith acercándose vio que el hombre muy quemado por el sol estaba inclinado hacia adelante, más cerca aún y ya se veía qué hacía el hombre. George Smith rió entre dientes, por supuesto. Solo en la playa este hombre, ¿de qué edad? Sesenta y Hacía monigotes y garabatos. Cómo volaba la arena cómo los disparatados retratos se confundían en la playa, cómo George Smith dio otro paso y se detuvo muy quieto. El desconocido dibujaba y dibujaba. No parecía sentir que alguien estuviese detrás de él y del mundo de sus dibujos en la arena. Estaba ahora tan profundamente hechizado por su creación solitaria que si unas bombas de profundidad hubieran estallado en la bahía, la mano volante no se le hubiera detenido, ni él hubiese vuelto la cabeza. George Mid miró la arena y luego de un rato mirando se puso a temblar, pues allí en la arena, en la arena lisa, había figuras de leones griegos y chivos mediterráneos y doncellas de carne de arena como polvo de oro, y sátiros que tocaban cuernos tallados, y niños que bailaban derramando flores a lo largo y a lo largo de la playa, con corderos que saltaban detrás, y músicos que se precipitaban a sus arpas y sus liras, y unicornios que llevaban a jóvenes a prados, bosques, templos en ruinas y volcanes lejanos a lo largo de la costa en una línea ininterrumpida. La mano, el punzón de madera de este hombre que se inclinaba hacia adelante, febril, goteando sudor, iba y venía en curvas y cintas, enlazaba encima y arriba, adentro, afuera, hilvanaba, susurraba, se detenía. Se apresuraba luego como si... Eh, eh, si, si, si este móvil bacanal debiera florecer del todo antes que el mar apagara el sol 20, 30 metros o más de ninfas y criadas y fuentes de verano manaron en desenredos jeroglíficos y a la luz moribunda la arena tenía un color de cobre fundido donde ahora se había grabado un mensaje que cualquier hombre de cualquier tiempo podría leer y saborear a lo largo de los años. Todo giraba y se posaba en su propio viento y su propia gravedad. Ahora, los pies danzantes teñidos de sangre de uvas de las hijas de los viñateros exprimían vino. Ahora mares humeantes daban nacimiento a monstruos acuñados como monedas. Mientras que Cometas florecidas esparcían perfume en nubes que se llevaba el viento. Ahora, ahora, el artista se detuvo. George Mead dio un paso atrás apartándose. El artista alzó los ojos sorprendido, por no esperaba encontrar a alguien tan cerca. Luego, inmóvil, se quedó mirando de George Mead a sus propias creaciones extendidas como pisadas ociosas camino abajo sonrió al fin y, y se encogió de hombros como diciendo mira lo que he hecho has visto qué niño me perdonarás no es cierto un día u otro todos hacemos tonterías tú también quizá no así que permítele esto a un viejo loco eh bien bien pero George Smith no hacía más que mirar al hombrecito de piel oscurecida por el sol y ojos claros y penetrantes y al fin se dijo a sí mismo el nombre del viejo, una vez en un susurro. Los dos hombres estuvieron así quizá otros cinco segundos, George Smith con los ojos clavados en el friso de arena y el artista observando a george smith con divertida curiosidad george smith abrió la boca las cerró alargó la mano la recogió dio un paso adelante hacia los dibujos dio un paso hacia atrás movió a lo largo de la línea de figuras como un hombre que contempla una preciosa serie de mármoles de alguna antigua antigua ruina caídos en la costa. No parpadeaba. La mano deseaba tocar, pero no se atrevía a tocar. George Smith quería correr, pero no corría. Miró de pronto hacia el hotel. ¡Corre, sí, corre! ¿Qué? Traer una pala cavar, excavar, salvar un pedazo de esta arena que se desmenuza demasiado, encontrar un albañil, arrastrarlo aquí deprisa con un poco de yeso para sacar un molde de un frágil trozo, no, no, tonto, idiota, no. Los ojos de George Mead se volvieron chispeando hacia su ventana en el hotel. La cámara, rápido, toma tómala, tráela. Corre a lo largo de la costa y clic, clic Y cambia la película y clic Hasta que George Smith se volvió hacia el sol Que le ardió débilmente en la cara Los ojos de George Smith Fueron dos llamas pequeñas El sol estaba hundiéndose en el mar Y mientras él miraba Desapareció del todo en unos pocos segundos El artista se había acercado y ahora contemplaba la cara de George Smith con mucha simpatía, como si estuviese leyéndole todos los pensamientos. Ahora asentía con breves movimientos de cabeza. Ahora el palito del helado se le había caído casualmente de los dedos. Ahora decía, buenas noches, buenas noches. Ahora se iba, caminando playa abajo hacia el sur. George Smith se quedó mirándolo. Pasó un minuto y luego hizo lo único que podía hacer. Partió del principio del fantástico friso de sátiros y faunos y doncellas que se bañaban en vino y de unicornios y de jóvenes flautistas y caminó lentamente por la playa. Hizo un largo camino mirando la bacanal que corría libremente. Y cuando llegó al fin de los animales y los hombres, se volvió, y caminó de vuelta en la otra dirección con los ojos bajos, como si hubiese perdido algo, y no supiese bien dónde podía encontrarlo. Siguió así, hasta que no hubo más luz en el cielo o en la arena. George Smith se sentó a cenar. Su mujer dijo, «Llegas tarde, tuve que bajar sola, estaba hambrienta, no importa». ¿Nada interesante en tu paseo? No. Estás raro, George. Te alejaste mucho nadando y casi te ahogas. Te lo veo en la cara. Te alejaste demasiado nadando, ¿no es cierto? Sí, dijo George Smith. Bueno, dijo Alice mirándolo con atención. No lo hagas otra vez. Vamos, ¿qué quieres comer? George Smith volvió la cabeza y cerró los ojos un momento escucha Alice escuchó escucha y ella dijo no oigo nada no oye nada no ¿qué es? le preguntó ella y George Mead, al cabo de un rato sentado a la mesa con los ojos todavía cerrados dijo solo la marea Solo la marea que sube Debe ser uno de los más extraordinarios cuentos Que he leído en toda mi vida Es de Rey Bradbury Es este encuentro con Picasso que se llama En una estación de buen tiempo Un señor